0: 大家好，欢迎收看《台兵读》，我是安坤马马克舒。大家好，我是敖唐。我们上集说的是营口大撤退，有、哦、发生在锦州陷落之后，那也有提到五十二军抢进营口，对，啊，为了掩护掉要向的西进兵团，让他们可以攻进锦州，推到营口撤退。可是呢，我们其实上一集也有提到说，西进兵
1: 团很快就在辽西覆没了，这一段是为什么会这样？这个要先从廖耀湘提起哈，廖耀湘他是湖南人，抗日名将，黄埔六期的，他的成绩非常的好。被保送去念法国圣西尔军校，回国之后呢，在缅北作战有功，所以有“中国巴顿”的尊称。这样子一位将领啊，他在一九四八年统领了中国当时的最强兵团，一共是五个军，十五万人。那个时候国军的五大王牌军，其中的新一军、新六军都在麾下，另外还有包括像有党军成副的青年军二零七师的第三旅。全部都是西晋兵团这样子强大的武力啊，却在辽西大地徘徊多日啊，然后到最后瞬间的崩塌。我之前访问过一位西晋兵团的二零七师第三旅的老兵啊。朱永正、朱波波，他说他们在出发的时候，作为小兵的他们都非常的有信心。在打黑山的时候，他也认为打得很好，因为战争很激烈哦。为了要减速攻下，他那时候还看过他们的副团长当场击毙了两名后退的士兵。可是没有几天，突然间失去了指挥，整个就瞬间的崩塌。因为这一段非常的具有戏剧性啊，所以辽西会战，也就是辽沈战役，台湾过去比较少提，因为打输的关系。那大陆自然是讲的非常的多，我一直在想说我们这一集要怎么说，
0: 怎么切入这个点
1: 。后来想说，既然廖耀湘他是中国巴顿，刚好东北野战军那个时候也有一位被称为中国巴顿的将领，十二纵司令员钟伟，他也是湖南人，所以我们就从这两位湖南人那个时候在东北战场各自的移动穿插来看整个辽沈战役，也就是锦州、长春、沈阳这三座大城是怎么样子，可以在短短的半个多月就全部都丢掉。我
0: 觉得你刚刚提到一个很有趣是，是国共各有一位将领在那个时空，在那个那个时间段里面，各有一位被称为中国巴顿。那为什么他们会被称为中国巴顿
1: ？其实中伟他是后来才被称为中国巴顿，但是他们刚好是国共各自被称为中国巴顿的代表。我们拉回来讲，朱伯伯他是二零七师在沈阳陷落之后呢，其实只有二零七师还有在抵抗，所以。朱伯伯说，他们那个时候在出发的时候，大家都觉得有信心是很有可能的。那至于说为什么那个时候会有“中国巴顿”的称呼，最主要是因为我们刚刚提到，吊药香他在缅北指挥演征军立下了战功，所以获得这个尊称，也获得老蒋的宠爱。至于像东野十二纵司令员中伟，我们一般知道的可能并不多、哦。可是呢，有人认为他是电视剧《亮剑》李云龙的原型，也就是他以快速进攻为著名啊，因为他甚至也太爱打仗了，所以还被称为好战分子。不过，我们也要先说明哈，就是国共这两位中国霸主呢，并没有真正的交手过。廖耀湘那个时候是兵团司令，中尾他只是四野，也就是东野的十二纵司令，相当于一个军，不太可能越级打怪，所以只是在辽西那个时候各自有各自的行动，所
0: 以没有完全的正面交锋。对,對，但是在辽沈战役，两个人都
1: 有行动。是，那他们到底分别做了什么？辽沈战役是在1948年9月12日开打。战役的第一阶段呢，东野主要的任务是要切断北宁线啊，要夺取锦州。到了10月2日啊，国军统帅部终于判定了东野的主力是要把锦州给占领。因为魏立煌拒绝单独从沈阳出兵来援助锦州，认为这样子会遭到东野围点打援。蒋介石呢，他就找了傅作义，组了一个11个师的东进兵团。集结在锦西葫芦岛这边，随后呢，他又命令廖耀湘率领第九兵团的十一个师，再加上其他的一些有的没的，这样子全部组了一个西进兵团，要来东西夹击救援锦州。10月6日午夜啊，廖亚湘他奉命之后呢，他就命令大家所有的部队呢，在10月8日晚间呢，全部在新民要集结完成。九日拂晓出发，他们的任务主要是先攻向彰武新立屯这边，要截断东北野战军后勤的补给线，然后再与东进兵团要一起夹击东野。另外呢，他们走这条线还有一个战略任务啊，就是要掩护困守在长春郑动国的第一兵团哦，让他们可以向沈阳。突围。十一月十日呢，西进兵团很快的就把张吴给打下来。这个地方呢是林彪的重要补给基地啊、哦。那个时候呢，吊腰箱还用卡车啊、哦、把许多的粮食运往沈阳。结果后来还被刘玉章等人说，吊腰箱在那个时间点还节外生枝去抢粮。
0: 刚刚提到的是国军的巴顿、廖耀湘接获行动命令的一个战果。那东北野战军的中伟呢？他那时候在做什么
1: ？中伟他是第十二纵的司令。这个十二纵呢是西满、北满的三个独立师，在一九四八年二月合编起来。在东北野战军的战斗序列里面呢，其实是比不上三纵啊、四纵这些著名的部队啊。可是呢，中伟他是很狂妄的，也是属于那种宁为鸡首不为牛后，不愿意到主力师去当老二，所以自己去接的这个十二纵刚成立的这个部队啊。随后呢，他就被叫去包围长春。辽沈战役在开打之后呢，林彪为了要阻止在长春震动过他的部队啊南下。又要防止廖耀湘他去增援锦州，所以在九月二十九日就命令十二纵，所以要立刻开到开元啊，要来阻止国军的可能的行动。中伟呢就很快的就经过了八天的行军，在十月八日开到了开元一带啊，准备阻击。
0: 那等于是国军的巴顿还没有行动，但东野已经做出了一个预设的准备了。是啊，
1: 为什么他会预先判断到沈阳的国军会去救援锦州呢？因为锦州它是进出山海关的重要城市，如果失守，等于北宁路就彻底中断，东北的国军完全都没办法经由陆路退回到关内。在西晋兵团他集结等待出发的时候呢，救援锦州的东晋兵团在九日就已经开始攻塔山，结果被阻于塔山。我们之前有讲过这一段，锦州在十月十五日就陷落。那根据中委的说法，在锦州战役结束之后，已经南下开源的他们，在十月十七日又立刻被调去靠拢长春。要威逼城内的守军，所以长春的六十军在十一月十七日放弃了抵抗。新七军，也就是跟孙立人有关系的新七军，在十九日啊也跟进
0: 。这听起来真的有点超哦，跑来跑去的<笑>。那锦州跟长春都陷落了，西进兵团两大任务都没了。那这一支部队后来要
1: 去哪里？这个时机点呢，对国军其实是非常的不利啊，因为锦州一陷落。其实当务之急应该是想办法赶快把部队撤出来，也都经由营口。可是呢，老蒋那个时候还是坚持哦，一定要进行东西对进。廖耀湘的西进兵团呢，于是就停留在张武这一带等待最高指示
0: 。那中委呢？
1: 守常村的新七军是在十月十九日哦，放弃了抵抗。东野的野司。要求十二纵要连夜南下，预防沈阳城内的国军向营口转进。所以十二纵呢，他就在二十日的晚间再次的南下
0: 。那这边是不是就上一集那个营口大撤退
1: ？对，五十二军那个时候是在辽阳，我们上一集有提到，在沈阳以南哦。那他们是从十月二十二日用急行军的速度得南下营口，二十四日就抵达。十月三十一日呢，凌晨就开始进行了海上大撤退。
0: 可是我记得上一集讲营口撤退四也派出的是第七、第八、第九，一共三个纵队，是没有提到十二纵。对，那为什么这一集说中尾的部队去营口，最后却又不再追五十二军的那个战斗序列里面？
1: 因为十二纵它是由北而南哦，他们是从长春附近哈，都一路南下，在11月25日呢，到达公主岭的附近哦，接到了东野野师转来说，中共中央军委的命令，要求十二纵呢留一个师来打铁点，自己主力继续的南进。那十二纵队呢就留下了三十六师打铁点，其他的就开始朝营口继续的进发。战争其实真的是在比快啊！他们在路上呢，在27日就听到了说廖耀湘兵团被围歼。那中伟呢，他这个时候在28日，也就是第二天。就接到了东野野师的命令，要十二纵呢，完全不要再去管铁岭这种小地方，迅速的经过浑河铁路桥，还有沈阳以南就是要把这一带把它给控制住要把国军南退的向营口转进的路线全部都切断，要力争就地歼灭。
0: 这听起来真的很像骨
1: 牌效应，廖耀湘兵团被歼灭连带的就使得沈阳的国军啊、哦、军心动摇，而且中委那个时候他也立刻率十二纵的两个主力师呢，迅速的齐头并进，插向沈阳南部，开始打沈阳。那随后呢，一纵、二纵也加入
0: 辽沈战役的演变，真的太戏剧性了。廖耀湘的兵团突然覆灭，那中委呢改道之后又突然改道，我发现中委的移动其实都在蛮重要的节点，例如。围攻锦州，然后长春陷落。对，西进兵团覆灭，他的部队在每一个节点其实都有不同的任务，而且都以切断国军的援军为主，切断国军的退路为主
1: 。那廖耀湘的兵团到底为什么会覆灭？看到锦州失守，廖耀湘那个时候认为说不应该再继续朝锦州前进。至于魏地寰要廖耀湘把部队撤回沈阳，廖耀湘也拒绝。所以在十一月十六日呢，临时被指派作为救火队队长的杜聿明呢。就来视察廖耀湘的部队啊，两个人讨论了一番啊，决定说先占领黑山、大虎山，然后再立刻朝南往营口转进，或者说依托营口向北进攻锦州啊，或者说海运要运回关内。接下来呢，就是一连串的高级将领跟老蒋的协商。一直拖到了10月20日，也就是长春他陷落的第二天，老蒋他才同意廖耀湘的方案，也就是西进兵团呢，在21日向黑山发起进攻，来掩护兵团向营口撤退，同时还命令52军由辽阳先行占领营口。可是呢，从锦州陷落到现在为止，已经过了五天之久。
0: 锦州陷落，国军的中国巴顿料料箱停在原地。那解放军的中国巴顿中伟，他是先被叫去北上长春<笑>，那长春一投降，又奉命往营口去前进。那感觉上完全是敌动我不动了。战场其实真的瞬息万变，无法想象。老蒋可以协商这
1: 么久吗？没有错哦，因为西近平团他是在二十一日向黑山发起进攻东北野战军那个时候呢，守这个阵地的是梁兴初为主的石仲，还有其他的一些部队啊。其实后来廖耀湘在打这个黑山的时候，并没有那么的顺手。那紧接着，因为也拖了五天，让整个东野有时间把其他的部队调过来进行围歼。那总之呢，黑山还有大虎山的战斗的，其实打的是算非常的惨烈啊、哦，甚至于有的阵地是不断反复的易手。幺幺乡后来看打不成，在25日命令整个兵团向营口的方向转进。
0: 为什么会打不下来
1: ？这个因素非常的多。这个黑山战役呢，它是真的值得说一节啊、哦，我们之后可以专门为它讲一节。那我们这边先跳过哦，否则会没办法一次把锦州、长春还有沈阳的线路讲完。呃，老实讲呢，面对那个时候可能会面临被全歼的风险，廖耀湘做出向营口撤退的决定其实是正确的，至少他还可以保持他的军力。可是呢，廖耀湘那个时候呢是用第四十九军作为南下营口的前锋，可是四十九军呢走到现在属于鞍山市的台安这个地方，遇到了东北野战军的独立第二师的重炮打击。
0: 老谭在新五军兵败公主屯那一集有提过，说四九军有东北军的协同。那被层诚从苏北调来东北。那上一集也提到，林彪是派了三个纵队，还有独二师去营口。可
1: 是呢，独二
0: 师只有带一次
1: ，对不对？现在要登场了嗎。独立第二师呢，在整个辽沈战役期间呢，它不是属于主力部队，也不是主攻部队啊，它只是在外围做迂回机动。那第四十九军呢，在台安这点呢，遭到了独尔斯的炮击。那军长郑廷琦呢，认为说，哎、欸，这个遇到了解放军的主力，主要是他认为这个炮击的炮声，其实是属于重炮。那个时候，只有解放军的主力才会配这个重炮。之后呢，郑廷琦立刻向廖耀湘报告说，他们遇到了东野的主力，南下营口的路呢已经被截断。廖耀湘听到了之后呢，他接受了这个说法。再加上那个时候魏，魏立方呢也要求廖耀湘赶快把军队撤回沈阳。于是呢，廖耀湘就做了一个决定，撤兵回沈阳。那在这个时候，他个人呢又犯了一个错误，就是以情势紧急为由，用明语来通话，就泄露了整个兵团的情况。当廖耀湘兵团在准备撤回沈阳的时候，东野的主力部队经过的连日的急行军啊、哦，已经从四面八方呢包抄过来啊。更要命的是呢，他的兵团的指挥。指部呢被韩先楚的三纵的一个营给斩首，整个兵团就瞬间失去了指挥。这个时候呢，包括两大王牌军新一军还有新六军在内的几个军，他们的指挥呢全部也都失去了控制，十几万人的部队就这样子全军覆没，廖耀湘也被俘虏了
0: 。那我们前
1: 面提到那位朱伯伯呢，青年军的那一位。他是青年军第二零七师第三旅。他说部队溃散之后呢，他逃回沈阳。十一月一日到了沈阳，四日又逃离了沈阳，朝山海关出发。这一段呢，我们一样之后讲黑山战役的时候一起来讲。不过呢，就像很多后来的看法一样啊，在抗战的时候，为什么廖耀湘会打输？其实国军那个时候在华北的势力是属于真空地带啊。那东北呢，其实是离总后方非常的遥远，要大量的征兵，其实是很有困难的。那像白崇禧、廖耀湘之前也都建议说，趁直能够撤兵的时候，赶快把国军给撤出来。可是老蒋呢，没有接受这个方案。到了1948年8月，南京召开军事检讨会，老蒋仍然决议说，继续用现有的兵力来守长春、沈阳还有锦州这些城市，这也几乎就注定了之后的失败。在廖耀湘将军逝世十周年纪念专辑这本书有提到哈，就是廖耀湘那个时候被奉派去救援锦州，他是建议走营口，用船运送到葫芦岛登陆，再来去救援锦州。那结果呢，终究还是要他去走北宁线啊。他知道以后呢，他非常的愤怒，他说恐怕难免覆灭，所以真的就被他说中了。是
0: ，但这样讲下来，其实他有点非战之罪，因为他没有办法做最后决策
1: 。不过他在辽西会战的时候，他的指挥的确也有问题。那当然是我们常常讲说，你的战略错误，其实就导致对你就导致之后的一连串的失败。特别是在锦州陷落之后呢，老蒋其实还是要调幺幺的西进兵团去执行东西对进的任务，要收复锦州。那老实讲，这真的是。我们现在来看，当然是有点不切实际，对，不顾现实。因为你如果要攻，一般而言，你的攻方的兵力一定要是守方的三倍。那个时候，林彪的兵力如此之多，其实真的是不太可信。到底要打哪里？要撤到哪里？又拖了五天六天啊！结果整个兵团几乎是自己把自己钉在十字架，在辽西大地。你可以说廖要像他最后的表现不好，决策出现了犹豫的这种情况，这是真的。可是呢，整个失败责任，如果说只有挂在他。他身上其实又不太公平。像以前有一个很著名的军事记者刘义夫，他写过一本《常胜将军刘玉章》这本书，他在里面就提到说，在周三大撤退之前呢、啊。与廖耀湘很不对盘的刘玉章跟前十三军的军长石杰吃饭喝酒，就提到了过往的这一段。他说他们两个人呢一致的认为，如果不是廖耀湘兵败，现在也不会窝在这个地方
0: 。前面提到廖耀湘一共统领五个军，对十多万的部队，兵败辽西真的，一言难尽。对，那<笑>真的是太出乎大家意料之外的一个结果了。那老谭在这一集开始的时候。有用两个刚好都是中国巴顿的将领嘛？那交叉来说，锦州、长春还有沈阳的陷落，前面两个大城都陷落了，西进兵团也覆没了。来聊一聊沈阳吧
1: 。的确是会轮到沈阳的，因为正当中委呢这位解放军的中国巴顿，他在带领十二纵队呢要南下营口的时候，突然间传来了廖耀湘兵团在二十七日覆没的消息。那为了要防止沈阳的守军退到营口。东野也是呢，在二十八日就连续发了电报，要十二纵队呢不要再管铁岭这些地方了，赶快向浑河铁路桥还有沈阳以南插进，来截断国军的南撤之路。中委呢，他也立刻的。去执行这个命令。在钟伟的回忆文里面，他提到说，他在十月三十日的清晨，沿着巨流河这面勘察地形，发现辽河宽数百米，深大概只有两三米。可是呢，没有任何的渡船，就只有一座铁桥，所以他认为非常的好守，只要守铁桥就好。对对对，他立刻就电告东野也是说，只要留一个独立师在这里就够了，他可以率十二纵的两个主力师呢，直接去抢渡浑河，来直插沈阳。他说上面没有及时的回电，早上打了电报过去后，那没有回电，他在中午的时候就毅然决然的自己采取了行动，要去抢占沈阳南部的苏家屯，切断守军的后退的路线。那原因是呢？他认为说战情已经发生变化，如果按照中共中央军委的命令，还要去海城營、营口这个战线拉太长，不如直接现在就近到沈阳。
0: 我觉得他的决策是很果决的、啊。相较之下，国军当时在东北是层层命令一層一層，对一层一层请示下来，但是东野的军队他自己觉得我
1: 前线就可以做判断，对。敌动我不动對，对
0: 时间上就真的掌握很多。
1: 我们其实之前在讲七十四军的奇幻漂流，也提到了说，那解放军在攻平塘岛的时候，其实也是一样，就是可以让前方先登陆的部队自行决策判断要怎么打
0: ，因为现场情况是没有办法
1: 事先得知的。所以拉回来讲，中委呢，他说他是在三十一日呢接近到了沈阳的外围就开始打了。虽然说当天的攻击呢不是很顺利，可是为了要捕捉战。机，他在次日，也就是十一月一日，就继续的在打，很快的逼近了铁西区，而且呢，这里是沈阳的防御重心，由青年军二零七师来把守。中委说，因为魏立寰呢，那个时候已经搭了飞机飞离了沈阳，城内的守军士气很低落，大家都想要保命，基本上呢，没有太多的斗志。东北剿总副总司令周福成。那个时候是留下来的，已没有办法去统一指挥所有的部队，也只有2074还能抵抗。这个是中伟说的。他说：“十二纵的部队在打铁西区的时候非常的顺利，因为207师那个时候呢，左右两翼没有什么动静，没有任何火力支援。207师，他说后来根据胡斌的说法，因为那个时候他们已经觉得没有希望，还巴不得说207师早点被消灭啊、哦，他们才能够投降。至于我们一开始提到的朱伯伯，他说他是207师第三旅西进兵团那个时候溃败，他辛辛苦苦的回到沈阳，等到沈阳不熟。他又在十一月四日、啊、再度离开了沈阳，直接走路回到了关内
0: 。没想到兵败如山倒会这样子，可是，在没有希望的时候，还是有愿意去抵抗的国军吧？是是对，也难怪那时候青年军会被称为党军,軍對。对，这其实真的有点不一样。那我想问，湖南人钟伟率先打进沈阳，那等到辽沈战役结束了，同样是湖南人的廖耀湘呢？
1: 国军在大陆的失利哦，高级将领当然觉得要负绝大部分的责任哦，可是也不是完全说因为所有的将领都无能，因为其实还是有一些人是有一些血样，像是廖耀湘，他其实就是其中之一。解放军在渡江之后呢，在南京成立了解放军军事学院，由刘伯承来做院长。他后来为了要提升受训学员的程度，找了一些曾经有在美械师带过的一些将领，就是国军将领来上课。那已经被送到功德林去改造的廖耀湘也是其中之一
0: 。这一段很久很久以前好像有讲过，而且还出了一本册子
1: ，对不对？是讲那个寒战的时候，杨波涛他们去写美军怎么样子作战的小册子。其实我们在讲啊，就是廖耀湘之所也会被选上，其实是因为他很会念书。不只是会念书，而且还曾经被蒋百里称赞说：“廖耀湘是蔡松坡之后的湘军第一人。嗯”很高的评价。是根据大陆的一些刊物的说法，刘伯承那个时候要找廖耀湘去上课，受到了普遍的抵制，因为大家都认为说，哪有找败军之将来当老师？如果你那么行对对，怎么会打书？是。嗯经过的说服好不容易才消弭了这种抵抗的情绪。刘伯承之所以找廖耀湘不找自己的人，还有一个因素就是他们其实多数都是实战型的，经
0: 验丰富了。对
1: 可是呢，你没有念过什么军校，那有的人甚至于文化程度不高，很难把这个军事理论用很完整的说出来。而且廖耀湘还跟其他人不一样，他自己还写过《小部队战术》《森林作战战法》《城镇村落战斗》。这些他个人整理出来的心得书籍啊、哦，那在部队作战方面呢，起了很好的作用，所以可以弥补南京军事学院他们的不足。就这样子，廖耀湘去当了老师，对于这些军事理论啊讲的，当然一定是头头是道。台下的解放军那些将领呢，听完以后。爆起了一阵如雷的响声
0: 。那中伟有在台下吗？哦，这个、这个
1: 、<笑>这我不清楚。中伟呢，他其实也是属于实战型啊，哦、他是非常的有个性。据说他后来呢，对于只有被授予少将阶衔呢，是很不满意的。那他后来在一九四九年指挥四十九军一四六师打了很宝战役啊。哦不过呢，在恒宝战役里面，其中的一部分是叫做青素坪战役，他在这个地方呢被白崇禧的部队给打败，这个是后话。整体来说呢，你看中委他在面临中共中央军委还有东野野师的不同命令的时候，他会自行根据需要做出直接直插沈阳南部的决定，其实还是很有这个军事头脑。那后来林彪出事，中委被打成右倾。机会主义，因为那个时候被认为说你没有执行好毛泽东的关门打狗的策略，放走了刘玉章的五十军
0: 。我注意到你刚刚有用一本书是，是廖耀湘将军逝世十周年纪念，是那这是台湾出版的，对，封面还写民国六十七年，对，一九七八年的时候，
1: 是廖耀湘他是在一九六八年十二月二日，在批斗大会，因为愤怒还是某些因素，结果就当场猝死啊，这么突然。那两岸后来呢，没有那么紧张的时候，过去一些不能说的，像现在都可以说。那所以才会在1978年出了这本纪念专册，像是这本刊物里面的远征军出生的邱中业将军，他就极力的替廖耀湘说话。他说：“辽西之败呢，让他失去了最敬爱的长官廖耀湘，也让他的前途受到了莫大的阻碍，甚至于廖耀湘还受到了那么多的批评奚落。”他说：“现在要用文字把被压抑了三十年的委屈说出来。”这个真的感受得到他满满满腹委屈啊！滿滿是这些当然是有他的历史背景啊、哦。为什么呢？因为新六军那个时候在东北其实是能打能跑，被林彪的部队说对付新六军呢，要跑死新六军，吓死六十军。结果呢，没想到这样子的一支部队，最后在辽西大地覆没。这个时候属于第六军的，辗转来到台湾，其实据说一般部队都不太收，只有孙立人啊，因为都是中国远征军出身的，所以还会特别的收留。
0: 这一集因为时间的关系，我们就会进行到这边。那老谭讲的百一十集，我可以发现，其实很多故事都是彼此串联的是，人物交叉环环相扣。就像这一集，两个中国巴顿，那两个都是湖南人来讲辽沈战役，然后又提到白崇禧的最后一仗。然后我觉得大家应该一样会有感触的地方，就是廖耀湘被蒋百里称赞，蔡松波之后的湘军第一人。那兵败之后，其实他整个包含民生。对对对，其实都不是很好，是，但是他又变成解放军教你的老师
1: ，是，人,人生如戏、啊。
0: 对国共，我觉得国共这段历史有趣的地方就在这里。那这一集的节目就先到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 Pocket 收听。欢迎听众到 Apple 的 Pocket 给我们留言以及五颗新的评价。再次谢谢我谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。